0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Wir können jetzt die Sonne auf die Erde holen. Dies hat ganz begeistert vor kurzem die Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger ausgerufen, bei einem Besuch eines deutschen Start-ups, das nichts weniger als ein Fusionskraftwerk bauen will. Denn aus Amerika kam die jüngste Erfolgsmeldung über eine geglückte Kernfusion. Die Idee der Fusion, wie sie gerne erzählt wird, es der Sonne nachzutun. Das klingt so schön idyllisch, naturnah und suggeriert, dass es sich hierbei um nicht so etwas Böses wie Radioaktivität und Kernspaltung handelt. Doch die Natur meint es nicht immer nur gut, sie macht es mitunter sehr kompliziert – bei der Kernspaltung wird die Energie freigesetzt, wenn es gelingt, mit einem extrem schnell fliegenden Teilchen einen Atomkern so zu treffen, dass der sich in seine Einzelteile zerlegt. Umgekehrt kann man auch leichte Kerne dazu bringen, miteinander zu einem größeren Kern zu verschmelzen und dabei Energie abzugeben. Die Sonne wendet ein brachiales Mittel an. Irrsinnig hohe Temperaturen und Drücke lassen die Wasserstoffatome so heftig aneinanderprallen, dass sie miteinander verschmelzen und ein schwereres Heliumatom bilden. Dies soll hinieden nachgebildet werden und die Lösung für die Energiezukunft sein, heißt es in Sonntagsreden. Dr. Björn Peters von Haus aus Physiker arbeitete über zwei Jahrzehnte für die Kraftwerks- und Rohstofffinanzierung. Er ist seit 2016 ehrenamtlicher Ressortleiter Energiepolitik des Deutschen Arbeitgeberverbandes und zudem Finanzchef einer der aufregendsten Neugründungen im Kernkraftwerksbereich der Dual Fluid Energy Incorporation. Jedoch nicht in Deutschland, nicht in Berlin, sondern in Vancouver in Kanada. Herr Peters, wie ist denn die jüngste Jubelmeldung aus den USA einzuschätzen? Fusionsforschung scheiterte bisher immer wieder, weil unter dem Strich keine Energie rauskam. Jetzt scheint das anders zu sein. Ist das, was wir aus Amerika hören, die
1: Revolution auf dem Kernmarkt? Also zunächst mal ist es natürlich ein Riesendurchbruch, dass erstmals mehr Energie aus einer Fusionsreaktion herauskam, als reingesteckt worden ist. Aber um, man muss da schon ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also erstens waren die Laser aus den 80er Jahren und haben irgendwie nur, also setzen weit weniger als 1% der Energie, die man reinstecken muss für den Laserstrahl, überhaupt in Energie, Laserenergie um und nur die würde berechnet. Also tatsächlich waren das immer noch ein paar Faktor von 200, 300 weniger an Energieproduktion als man tatsächlich gebraucht hat. Um... Und der Weg zu einem, zu einem richtigen Kraftwerk, da muss halt irgendwie ein hundertfacher oder tausendfacher Überschuss entstehen. Erst dann kommt es irgendwann mal in die Nähe der Wirtschaftlichkeit. Und deswegen, es ist schon noch ein weiter Weg, aber es ist, also alle Wissenschaftler, glaube ich, haben sich sehr gefreut über diesen Durchbruch. Das ist einfach ein wichtiger Meilenstein, aber gerade die, die US-Energieministerin und auch hier bei uns die Bundesforschungsministerin haben da, glaube ich, ein bisschen so viel rein interpretiert, also so nah sind wir noch nicht ähm, an der, einem funktionsfähigen Fusionskraftwerk. Aber die Politik scheint ja sehr stark drauf zu springen
0: auf die Fusion, die klingt ja auch so schön, nach Sonne, der Sonne es gleich zu tun, CO2-frei, wobei die Kernkraft ja auch CO2-frei ist. Was ist denn der Grund dafür, dass die auf die Fusion aufspringt und eigentlich die
1: Kernspaltung vernachlässigt? Ja, irgendwie scheint die Kernspaltung einen schweren Stand zu haben bei den Politikern. Ich merke das selber in den Gesprächen mit den Politikern, also ich habe auch mit Stark-Watzinger sprechen können, die wohnt bei, im gleichen Wahlkreis und wir haben uns auf einem, auf einem Empfang der FDP getroffen neulich. Die sind einfach noch etwas zögerlich mit der Kernkraft, mit der Kernspaltung. Die Fusion ist ja auch Kernkraft. Weil das jahrelang ein, ein Thema war, mit dem man als Politiker nur verlieren konnte. Und die sind einfach gebrannte Kinder, die meisten Politiker. Und ähm, also gerade Bettina Stark-Watzinger hat mir auch gesagt, dass sie, dass sie das eher ähm, heranzieht, dieses Thema, um dieses Thema. Ganze, ähm, den ganzen Komplex der Technologieverbote aufzubrechen. Ähm, sie will mit das exemplarisch nutzen, vielleicht auch, wenn man das mit kleineren Mitteln machen kann ähm, und um da einfach auch eine gesellschaftliche Diskussion anzustoßen. Und das ist, glaube ich, also da verstehe ich sie auch. Das finde ich dann auch sehr hilfreich. Andererseits die Kern... Die Spaltungskraft, also die, die klassische Kernkraft, hat natürlich auch noch riesiges Innovationspotenzial, was auch viele Start-ups und auch etablierte Firmen der, dieser Zeit ausnutzen. Und deswegen ist es schon ein bisschen schade, dass das in Deutschland so gar nicht wahrgenommen wird. In Deutschland sollen ja die letzten drei bestehenden jetzt
0: abgeschaltet werden. Was passiert denn dann? Ah, wie realistisch ist das? Oder kommt dann nochmal eine Diskussion, auch von Seiten der FDP aus, über Weiterbetrieb? Der Kernkraftwerke. Und wie realistisch ist denn ein solches Abschalten? Wir müssen ja sehen, es ist kein Strom in den
1: Netzen. Genau, das ist der Punkt. Ähm, niemand versteht eigentlich, woher der Strom kommen soll, wenn wir auf die Kernkraft dann komplett verzichten. Ähm, heute war auch der ion der chef der Birnbaum in der Zeitung damit. Ähm, also pff, es, ist, es herrscht, glaube ich, Ratlosigkeit, wie diese äh, Koalition ähm, so achtlos an dem Thema der Versorgungssicherheit vorbeigehen kann. Ähm, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr weiter. Also ich setze mich ja sehr dafür ein. Wir haben, werden auch am 15. April eine, eine Demonstration in Berlin haben, ähm, wo aus der ganzen Welt Leute kommen und ähm, also. Pariser Platz, 14 Uhr war es, glaube ich. Ähm, und da hoffen wir natürlich drauf, dass es auch zur Volksbewegung wird, ähm, dagegen zu protestieren, dass man voll funktionsfähige Kraftwerke einfach verschrottet für einen ideologischen Zweck, weil die Grünen nicht über ihren Schatten springen können. Aber äh, die Grünen sind ja nicht allein in der Regierung, deswegen käme es halt sehr stark auch auf die SPD an. Die wird hier selten erwähnt. Ähm, aber auch die muss doch merken, dass ihre industrielle Kernwählerschaft, also die Facharbeiter und Ingenieure, das waren die Leute, die früher immer SPD gewählt haben, dass die ihren Job verlieren, wenn wir keine Energie mehr haben. Und wir sehen es in der Debatte um, um Chipfabriken, um auch Photovoltaik. Das lässt sich in Deutschland gar nicht mehr darstellen, weil bei uns die industriellen Energiekosten nachhaltig zu hoch sind, um hier zu investieren. Und das kommt irgendwo im politischen Berlin immer noch nicht an und keiner versteht es, warum.
0: Sie sind ja der
1: Finanzchef
0: des deutschen Dual Fluid Start-ups. Wie steht es denn damit aktuell? Sie sind, die mussten ja nach Kanada ziehen, weil dort die Bedingungen günstiger sind, um die Technologie zu entwickeln. Kann Sie kurz erzählen, was der Stand ist?
1: Ähm, naja, wir sind jetzt, ähm, wir haben uns ja vor zwei Jahren gegründet, hatten dann auch eine Finanzierungsrunde ähm, unter ähm, ja, Mittelständlern und die auch innerhalb von ich, sechs Wochen äh, konnten wir da viereinhalb Millionen Euro einwerben, ähm, haben uns damit äh, für 10% der Aktien, das heißt wir haben uns mit 40 Millionen Euro vorher bewerten können. Das ist ein ziemlicher Weltrekord. Also ganz wenige Firmen schaffen das in die zweistelligen Millionenbereich. das waren wir also sehr glücklich drüber. Und dieses Jahr steht jetzt die nächste Finanzierungsrunde an die wir noch nicht ganz begonnen haben, aber wir bereiten die gerade vor. Wir brauchen jetzt halt einen Standort, weil in, im nächsten ähm, Schritt wollen wir ein, wir nennen das, kritisches Reaktorexperiment machen das also kritisch wird, also wo die Kernreaktion tatsächlich zündet, um das Dual-Fluid-Prinzip ähm, auch zu demonstrieren. Und das Wichtigste an diesem Prinzip ist, dass sich die Kernreaktion von selber steuert über die Menge an Energie, die man entnimmt. Also keine Steuerstäbe, keine Ventile, keine Borierung des Wassers und nichts. Es reicht ein einziger Hebel, nämlich die, äh, ein, ein, ein Steuerelement, das dann die, die Pumpgeschwindigkeit des Kühlmittels Blei steuert, um den, um die Kernreaktion auch zu steuern und das ist, das wollen wir demonstrieren in der nächsten Phase, da werden wir irgendwo in der Größenordnung von 50 Millionen Euro benötigen, wir rechnen noch am direkten Projektplan und wenn wir dann den Standort haben und den Projektplan und ein paar andere Voraussetzungen geschaffen sind, dann ein paar Experimente, die wir jetzt auch gerade aufbauen, dann wollen wir in die Finanzierungsrunde gehen. Das bedeutet also, im Labor werden richtig Apparate jetzt gebaut, an denen das Prinzip getestet werden sollen? Ganz genau. Wo stehen die in Labore? Ähm, tatsächlich in Berlin. <lacht> ich höre und staune. Aber auch in Berlin kann man ähm, Experimente machen mit radioaktiven Substanzen, ähm, die allerdings nicht in die Kritikalität gehen. Also gibt es keine Kettenreaktion. Das wird nur in Deutschland nicht wagen zu beantragen. Formell wäre es erlaubt, weil das Atomgesetz nur verbietet, kerntechnische Anlagen zur, wie heißt es, gewerblichen Erzeugung von Elektrizität aufzubauen und zu genehmigen. Aber solange man keinen Strom produziert für die, für die gewerbliche Wirtschaft und für den Verkauf, ist man ja darunter, unter dieser Schwelle. Aber trotzdem würden wir uns das nicht trauen. Wir sind gerade im Gespräch mit mehreren verschiedenen Regierungen und da werden wir gerne auch mehr darüber erzählen, wenn wir da zu einem Ergebnis gekommen sind. Wie beurteilen Sie denn
0: Widerhall zu Ihren Versuchen und zu Ihren Arbeiten? Ist das eher ablehnend? Ihr geht, das ist ja Kerntechnik, Kernspaltung oder ach, ein
1: interessantes neues Start-up? Also das Interesse ist schon enorm. Wir sind jetzt also immer noch nicht in der Finanzierungsrunde, aber so seit einem halben Jahr bekomme ich fast wöchentlich Anfragen auch von, von Leuten, die etwas tiefere Taschen haben und die uns gerne unterstützen würden und die ich dann immer nur vertrösten muss und sage, okay, meldet euch an bei unserem Newsletter, da werden wir dann sagen, wann es soweit ist. Aber es macht halt keinen Sinn, die Dinge zu überstürzen. Man muss bestimmte Voraussetzungen schaffen, um dann einen gewissen Reifegrad zu haben und dann kann man auch guten Gewissens das, das Geld der Investoren annehmen und es dann auch sinnvoll verwenden. Erzählen Sie doch etwas noch über die Technik.
0: Sie müssen ja auch neue Materialforschung betreiben. Sie müssen neue Materialien entwickeln, die die hohen Temperaturen beispielsweise austauschen können. Sie haben ja relativ hohe Temperaturdifferenzen. Wie weit sind Sie denn damit?
1: Also damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt, wir sagen eigentlich nicht, dass es wirklich Forschung ist an den Materialien. Die Materialien, die wir verwenden wollen, sind Hochleistungskeramiken, die in der Industrie seit einem Jahrhundert bekannt sind und auch seit Jahrzehnten regelmäßig verwendet werden. Also eine der also vielleicht, vielleicht ganz kurz erstmal, warum brauchen wir so Materialien, genau. Also wir haben ja, Dual Fleet heißt zwei Flüssigkeiten und die eine Flüssigkeit ist der Brennstoff, ist das flüssige Uran, das ein bisschen mit einem anderen Stoff versetzt wird, mit Chrom, damit dass der, der Schmelzpunkt etwas auf ungefähr 750 Grad absinkt. Unsere Betriebstemperatur ist 1000 Grad und als Kühlmittel verwenden wir flüssiges Blei. Das ist die zweite Flüssigkeit. und diese beiden Flüssigkeiten müssen also durcheinander hindurchfließen, aber natürlich völlig abgetrennt sein. Und das geht mit metallischen Werkstoffen nicht. Bei 1000 Grad sind sowohl Blei als auch Uran sehr, sehr stark korrosiv. Das würde nicht lange gut gehen. Also brauchen wir ein anderes Material eine andere Materialklasse. Und das sind eben die Keramiken. Und ähm, ein, eine der, der Kandidaten dafür ist Siliziumkarbid Und das ist ein Material, das, wovon die Industrie jährlich ungefähr eine Million Tonnen verbraucht. Also davon Forschung zu sprechen, das ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ganz, ganz korrekt. Ähm, es, äh, wir werden aber in den Experimenten, die wir jetzt machen müssen, die nochmal die Widerstandsfähigkeit gegenüber den, den Brennstoff und den Spaltstoffen noch mal genau messen. Also nicht, dass dann zum Beispiel das irgendwie äh, da das Uran dann das, Kar das, den Kohl das Kohlenstoffatom aus dem Kar Siliziumkarbid dann rauszieht gerne und was anderes dann einbaut, das wäre eben schädlich. Aber wir wissen auch, dass es noch ein anderes Material gibt, das ähm, nicht ganz so häufig verwendet wurde, bisher in der Industrie, aber auch funktionieren würde, das Zirkoniumkarbid. Ähm, und ähm, damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das heißt, wir haben zwei Kandidaten zur Auswahl und werden im Rahmen von einem normalen Ingenieur. Projekt, ähm, eine Entscheidung treffen. Aber mit Forschung hat das jetzt relativ wenig zu tun, weil das alles eigentlich schon erforscht ist. Wie steuern
0: Sie denn die Kettenreaktion? Die muss ja dann äh, hochgefahren bzw. entsprechend
1: wieder runtergefahren werden. Na gut, sobald die Kettenreaktion einmal gezündet hat, ist der einzige Parameter, den man zur Steuerung benötigt, die Energie, die man entnimmt und das heißt auch ein, so eine Art Nullleistungszustand ist ein stabiler Zustand des Reaktors, also man könnte den Reaktor einmal zünden, aber zehn Jahre lang nicht betreiben und dann würde die, die Kettenreaktion auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ablaufen, ein ganz bisschen Energie natürlich auch erzeugen, was dann durch Wärmediffusion dann an die Umgebung abgegeben wird und sobald man eben den das Blei in dem also das ist ja der erste Wärmetausch sozusagen von Uran nach Blei sobald man das Blei beschleunigt und durchpumpt wird Energie entnommen und dann steuert sich die Kettenreaktion eben komplett selbst nur dadurch, wie viel Blei man entnimmt. Das hat regelrecht Wundertütencharakter sozusagen, wenn man so will, dass man dann am Ende eine Maschine hat, wo man einen einzigen Drehschalter hat, jetzt brauche ich mal mehr, jetzt brauche ich mal weniger Energie. Und ähm, das hat ja auch was mit den, mit den Betriebskosten zu tun. Ähm, wir werden keine Kerntechniker vor Ort wirklich gebrauchen können, weil die nichts zu tun haben über 20, 30 Jahre. Ähm, und deswegen ähm, wird es natürlich auch günstiger, ähm, den, den Reaktor zu so betreiben. Aber es hat auch eine Komponente, dass wir dann so einen Reaktor auch guten Gewissens in, Länd in Schwellenländer aufstellen können. Ähm, wo wo man vielleicht gar nicht so viel qualifiziertes Personal findet, ähm, weil man das hierfür einfach auch nicht benötigt. Und das ist, glaube ich, auch so eine ähm, etwas, was uns als, ähm, als Reaktorbauer wirklich auszeichnet, ähm, im Verhältnis zu also Konkurrenten, die auch, also es gibt ja irgendwie 90 Firmen, die weltweit im Moment dabei sind, ähm, Kernkraft oder auch sogar neue Kernkraft eben zu entwickeln. Aber das ist schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal, dass das schon sehr, sehr praktisch ist zu haben.
0: Was passiert denn, wenn der Reaktor überhitzen würde, durchgehen kann er ja nicht. Wie wird das blockiert?
1: Naja, wenn die Wärme nicht entnommen wird, dann heizt sich der Brennstoff auf. Allerdings, das Bereich bewegt sich dann vielleicht zwischen 1000 und 1200 Grad. Und die, also so ein Siedepunkt oder so, also wo wirklich strukturell was sich ändern würde, das ist, da ist man noch weitere 1000 Grad unten drunter. Das, da wird also nichts Schlimmes passieren. Und nur was passiert, wenn eine, Tempo, wenn eine Flüssigkeit sich, sich erwärmt, sie dehnt sich aus. Dadurch rücken die die Moleküle, in, aus der die Flüssigkeit besteht, voneinander ab. Das sind bei uns die Urankerne. Und alleine durch diesen geometrischen Effekt verlangs, verlangsamt sich sehr drastisch und schnell die, die Kettenreaktion. Und so kommt dieser Reaktor blitzschnell wieder in, eine, in einen stabilen Zustand. Und nur für den Fall, dass man sich irgendwo komplett verrechnet haben sollte, haben wir dann noch eine Schmelzsicherung, die aktiv gekühlt wird, also wo der Brennstoff eingefroren wird an einer Stelle unten am Reaktorgefäß. Und wie gesagt, das wird aktiviert. Tief gekühlt, wenn die Kühlung ausfällt oder wenn der Reaktor ähm, die, Re die Brennflüssigkeit zu heiß wird, dann schmilzt das und der ganze Re Brennstoff fließt dann in den unterirdischen Tank, wo dann Tanks, wo auch die Kettenreaktion sofort
0: abbricht. Allein durch die Vergrößerung des Abstandes der Atomkerne können die Neutronen nicht mehr den anderen Atomkern treffen und ihn zur Spaltung
1: bringen. Genau, und es reicht, wenn das nur irgendwie ein Tausendstel der Reaktionen sind, die man vermeidet, weil das ist ja dann exponentiell. Wenn man ein bisschen weniger hat als eine bestimmte Eins, dann bei der nächsten Kettenreaktion, Spaltreaktion, das geht ja in Sekundenbruchteilen. Also werden es immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis halt das exponentiell geht es dann nach fast Null, bis da sich ein neues Gleichgewicht bildet.
0: Warum haben eigentlich die Entwickler der alten Kernkraftwerke nicht eine solche Lösung gewählt, die müssen ja sehr umständlich mit Steuerstäben versuchen, den Neutronenfluss irgendwie zu unterbrechen, mit Graphit beispielsweise. Das ist doch eine technisch viel aufwendigere
1: Lösung. Das ist ähm, durchaus richtig. Nur ähm, die große Innovationszeit der Kernkraft, die war in den 50er und 60er Jahren. Und tatsächlich waren damals, äh, war damals das Wissen über äh, Hochleistungskeramiken einfach noch nicht so ausgeprägt. Also einige der Veröffentlichungen, die ich dazu gesehen habe, waren auch so in den 70er Jahren ähm, und die... Ja, zu der Zeit hat man nirgendwo auf der Welt mehr noch an einem, an einem neuen Reaktorprinzip gearbeitet, das ist so ein bisschen wie die VHS-Betamax-Debatte, also dann hat man irgendwann mal eine Entscheidung, eine technologische Entscheidung getroffen und gesagt, so jetzt machen wir nur noch das. Und das brechen wir jetzt halt tatsächlich auf, es ist die, die erste echte Reaktorneuentwicklung eigentlich seit 60 Jahren und deswegen ist es halt auch so, so spannend bei uns zu arbeiten im Moment. Betrachten wir nochmal die Unterschiede zur Kernfusion. Dort stehen die
0: Entwickler ja vor viel größeren Aufgaben, denn dort muss die kritische Masse ja auf 15 Millionen Grad aufgeheizt werden, damit da eine Kernverschmelzung stattfindet. Das sind also ungleich schwierigere Bedingungen, dort Energie herauszuholen. Wie handhabbar sind denn diese Temperaturunterschiede bei der Fusion und äh, bei der Kernspaltung bei Ihnen?
1: Na gut, also bei, wie gesagt, bei der Kernspaltung gibt es eigentlich keine Forschungsfragen mehr. Bei der Kernfusion muss noch einiges geklärt werden. Und die meiste Energie, die frei wird bei dieser Deuterium-Tritium-Reaktion, über die eigentlich fast alle sprechen, ich komme auch darauf nochmal zurück nachher, ähm, da steckt die meiste frei werdende Energie auch in Neutronen. Und Neutronen, ähm, die schlagen dann auf ein ins Blanket, also ein, auf so ein eine, eine Platte, die dann nur dafür da ist, die heiß zu werden, die Neutronen abzubremsen, dabei sich zu erhitzen. Und da muss eben auf der anderen Seite ein Wärmetauscher sein, damit man damit Wasser kochen kann. Letztlich ist ja jedes Kraftwerk so eine Art Wasserkocher, egal woher die Energie jetzt kommt. Und also Sie haben es ja schon gesagt, man hat auf der einen Seite 15 Millionen Grad, auf der anderen Seite 400 Grad. Letztlich ist es ziemlich barbar, eine ziemlich barbarische äh, Energievernichtung oder Enthalpievernichtung. Ähm, also dass man das so weit runterbringen muss, deswegen ähm, muss diese Kernfusionsreaktion eben auch extrem effizient sein, damit nach all diesen Verlusten da immer noch genügend rauskommt. Und deswegen auch mein, mein Hinweis, also wenn man jetzt ähm, vielleicht mit besseren Lasern die 10% der eingesetzten Energie in Licht umwandeln, arbeiten könnte und dann vielleicht noch einen Faktor 100 Übersch Energieüberschuss in der Fusionsreaktion hätte, dann käme man insgesamt so auf einen Faktor 10 an Energieüberschuss des Gesamtkraftwerks und da hat man aber immer noch einige Verluste, dann ist man erst bei Faktor 5. Also es reicht noch nicht so ganz. Man sollte schon wenigstens mal das 30-, 50-fache der reingesteckt, Energie auch rausholen können und deswegen ist das mit der Fusion so eine Sache, die muss einfach noch ganz viele Zwischenschritte gehen, um zu einem wirtschaftlich funktionierenden Kraftwerk zu werden. Also selbst wenn man irgendwann mal Demo bauen kann, das ist ja die Idee ähm, nach dem ITER-Kraftwerk in Südfrankreich, dass man da, da die Kernfusion zündet, aber dann mit dem Demo erstmal danach noch ein Kraftwerk baut, das wird erstens nicht in diese Hälfte des Jahrhunderts kommen und zweitens wird es dann bei weitem noch nicht wirtschaftlich sein. Und wenn man diese ganzen Überlegungen, was braucht man eigentlich, ist mal umgekehrt gedacht, wo müssen wir eigentlich hin? Wir wollen ja die fossilen Energieträger ersetzen und weltweit. Jetzt können wir natürlich ein paar schöne Kraftwerke bauen, die zum achtfachen Preis liefern von Kohlekraftwerken und uns dabei gut fühlen. Aber das ändert ja nichts auf der Welt. Die Welt wird sich nur dann ändern, wenn irgendwo Kraftwerke entstehen, die sauber, emissionsfrei arbeiten und billiger sind als Kohle. Weil bisher werden hauptsächlich Kohlekraftwerke gebaut, wenn es um zuverlässige Energien gehen soll, weltweit. Und dorthin zu kommen, äh, da sehe ich mit Kernfusion nur wenige Wege. Allerdings, es ist eben nun mal Forschung. Es kann technologische Durchbrüche geben, die irgendwo unerwartet sind. Das kann im Bereich der Supraleitung stattfinden, dass man doch den guten Supraleiter findet, der bei schon Stickstofftemperatur minus 150 Grad ungefähr ähm, schon Supraleiten würde. Ähm, wäre fantastisch. Und plötzlich hätte man eine ganz andere äh, Grundgleichung für die Wirtschaftlichkeit der, der Kernfusion erreicht. Es gibt ja Versuche, Bohr
0: und Wasserstoff miteinander fusionieren zu lassen. Was hätte denn das für Vorteile?
1: Die Bohr-Wasserstoff-Reaktion hat einen großen Nachteil und einen großen Vorteil. Der große Nachteil ist, dass man dazu nicht 15 Millionen Grad braucht, sondern ungefähr eine Milliarde Grad. Das ist also eine Milliarde Grad, ja, also 250 Kilo Elektronenvolt an Energie. Das ist schon mal eine Ansage. Und der große Vorteil ist, dass dabei keine Neutronen frei werden, sondern drei Heliumkerne. Und das sind einfach ganz normale, stabile, geladene Teilchen. Und was kann man mit geladenen Teilchen machen? Man kann sie durch elektromagnetische Felder auf einen, auf einen Strahl lenken. Und wenn diesen Strahl dann durch eine Magnetspule schicken, und da wissen wir, dass dann halt, wenn, also das ist ja dann ein, ein, ein Strom, äh, dass dann eine Spannung induziert wird in dieser Magnetspule. Und man kann also dann die Energie, die beträchtliche Energie von halt dann Milliardengrad elektromagnetisch auskoppeln, äh, quasi ohne Verluste. Und das ist eben ein riesengroßer Vorteil. Und es gibt tatsächlich auch einen Start-up-Unternehmer aus München, der daran arbeitet, der Paul Höss. Und ich kann es nicht genau beurteilen, ob das ähm, in, in absehbarer Zeit zum Erfolg wird. Aber ich halte halt diesen Weg oder da überhaupt, dass man mal nicht nur an die Deuterium-Tritium-Fusion denkt, sondern auch mal andere Dinge ausprobiert. Das ist eigentlich genau der Weg, den wir brauchen. Und wir müssen, also wir arbeiten ja jetzt schon 50, 60 Jahre lang an der Plasmafusion ähm, und sollten vielleicht einfach auch mal uns öffnen und neue Wege ausprobieren. Man braucht also kein Wasser mehr zu kochen, sondern kann auf direkte Weise Strom erzeugen. Ganz genau. Und das ist eben ja dieser riesengroße Vorteil. ist ja auch ähm, viel kompakter zu bauen. Ähm, man braucht dann keinen Kühlturm und, und all diese Dinge fallen weg. Und überhaupt wird wenig Wärme frei, weil man ja ähm, die, nicht die Neutronen verwendet, sondern dann die ganzen Heliumkerne. Das ist also schon ziemlich, ziemlich pfiffig, wenn das gelänge.
0: Björn Peters, vielen Dank für
1: das Gespräch und
0: bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.